0: Bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Palavras Benditas. Que Deus abençoe a você, obrigada pela companhia. Palavras benditas mais uma vez, propondo que os nossos ouvidos deem lugar a ouvir de fato a palavra do Senhor, deixar que esta palavra como semente caia no nosso coração e dê frutos, frutos de justiça, frutos de amor, frutos de misericórdia, de bondade, em nome do Senhor Jesus, como está você, como foi sua noite, está em paz, que a graça de Deus tenha te posto para dormir e você tenha percebido que a graça de Deus te acordou nessa manhã, que a bondade do Senhor tenha te envolvido ao ponto de fazer descansar o seu coração perturbado, o seu coração preocupado, sua mente cansada. Que a graça do Senhor também tenha sido percebida ao você ver que um novo dia nasceu. Esse novo dia é uma nova oportunidade. Esse novo dia é uma nova chance para a gente fazer diferente, para a gente tentar fazer acontecer, ser, ver a diferença que é possível ser feita. Que Deus nos abençoe no dia de hoje, que haja paz, que haja bondade de Deus sendo derramada sobre nós como sempre e nós, adoradores, aproveitando a presença e a bondade do Senhor. Bendito seja o Deus Altíssimo pela experiência que temos com Ele, porque Ele se tem manifestado a nós. Bondoso é o nosso Deus. Ontem nós falamos sobre sabedoria, baseado no, no que diz Tiago, no capítulo 1, verso 5. E ao longo do dia, as pessoas que foram assistindo a, a mensagem, e mesmo as que assistiram ao vivo, no nosso encontro, que é muito mais gostoso quando é ao vivo, não é? E algumas pessoas entraram em contato comigo falando, mas Darlene, eu já fiz de tudo, eu já tenho procurado ser sábia e nada muda, tenho procurado agir com sabedoria e as coisas não mudam. Eu creio que sempre fica alguma coisa pelo meio do caminho que a gente não consegue pegar, porque, obviamente, um, o tempo não é suficiente para a gente entregar um assunto esmiuçado em todos os detalhes no que diz respeito à ir buscar cada experiência é, que possa ocorrer na vida das pessoas e aplicá-la para que seja mais fácil o entendimento. Não há como fazer essa didática de pegar o seu caso, aplicar ao seu caso, sendo que nós temos um tempo muito curto e, obviamente, porque também esse é, número dois, um exercício a que seja feito por você. Como é que eu aplico isso à minha vida? E nisso também vai ser necessário que você tenha a sabedoria de saber como que a palavra de Deus toca a você. Como que a palavra de Deus está te chamando. Às vezes vai ser preciso, ou na maior parte das vezes, vai ser preciso que a gente gaste tempo com a palavra vai ser necessário que a gente gaste tempo pensando, meditando na palavra. Sabe o meditar que é um conceito é, que é bastante vivido ou entendido da forma como eles creem pelos, pelos orientais, pelas pessoas que têm práticas orientais de religião, e, enfim, reflexão, meditação... E ao falar de meditação, nós cristãos temos uma grande dificuldade porque a Palavra de Deus diz para nós meditarmos na Palavra. Outras religiões, como eu disse, as religiões orientais, por exemplo, elas trabalham na perspectiva da meditação, se concentrando em si mesmo, concentrando os pensamentos, buscando uma força, buscando algo interior... E o meditar da palavra de Deus é mais do que voltar-se para dentro de si, para ter um encontro com o seu eu, para meditar é, a respeito de alguma força ou buscar alguma força interior, é, sendo despertada em você, enfim. Mas é principalmente, segundo a palavra de Deus, meditar se demorar na palavra. É pensar nela, é buscar na palavra a que ela mesma se revele para que seja alcançada o fim para o qual ela foi enviada. Quanto tempo você se demora pensando na palavra de Deus? Quanto tempo você se demora mastigando a palavra? Como que você faz quando, quando você tem um pensamento que a gente diz assim, fica ruminando pensamentos, não dizemos isso? Você fica ali ruminando, ruminando aquilo que ouviu, aquilo que aconteceu... E você fica ali durante muito tempo, muitas horas, perde o sono, perde dias... Pensando, repetindo aquilo que disseram e fizeram e aconteceu... Mas e se nós fizermos esse mesmo movimento de ruminarmos a palavra de Deus? De pegarmos a palavra e então buscarmos assimilar esta palavra... Repetindo-a, repetindo-a em voz alta decorando, parando para pensar o que ela diz para mim com profundidade, estudando, procurando saber e entender, pensando que ela realmente veio de Deus para mim e eu preciso entender a linguagem que o Senhor está usando para falar comigo. Se nós formos rasos na compreensão da palavra, nós seremos rasos na vida se nós não tivermos profundidade em parar ao longo do dia ou durante o dia, durante as atividades, durante aquilo que nós fazemos rotineiramente, se nós não tivermos em mente aquilo que o Senhor nos entregou para então isto ser elaborado dentro de nós, para que tome forma na nossa mente, para que haja uma compreensão a respeito do que fora dito, nós não iremos avançar. Esta palavra perderá efeito e será como aquela palavra da parábola do semeador, que jogou semente boa em todos os cantos. A semente sempre foi boa, porque o semeador ah, o semeador era bom, especialista na palavra. Tinha a palavra poderosa e ele lançou sua palavra sobre diversos terrenos. Havia terreno que era seco e improdutivo. E aí não foi a semente quem não produziu bom fruto, é que o terreno não estava pronto, caiu entre as pedras até que conseguiu florescer, até que conseguiu brotar, mas não foi à frente. As pedras sufocaram, e as pedras você sabe, as preocupações, as vaidades, os medos, as, as iras, a, o dinheiro, enfim, as coisas da vida, as coisas comuns da vida sufocaram a palavra. E assim vai sucessivamente a parábola falando da qualidade do terreno. Tenhamos o cuidado de perceber como tem sido o terreno do nosso coração. Para aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas muitas vezes fica perdido na palavra, tenha calma, pode ser assim mesmo. Aliás, ela é sempre muito nova para a gente. A palavra, por mais que eu a conheça, eu até preciso saber que esta palavra se renova e que todas as vezes que eu ouvir a palavra, eu devo atentar para perguntar o que ela traz de novo para mim. Então, quando Tiago diz que nós devamos buscar sabedoria, se porém alguns de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, generosamente, sem reprovações, aquele que será concedida. E aí o que me disseram? de eu tenho procurado ser sábia no meu relacionamento, eu tenho procurado fazer o meu melhor no meu relacionamento, mas nada muda. Bom, mas a pergunta ontem principal era que você procurasse saber o que a sabedoria de Deus estava mudando em você? E o quanto você estava sendo sábio ou sábia para perceber as mudanças a partir de você? A partir das suas atitudes, a partir dos seus sentimentos, a partir dos seus pensamentos, você precisa identificar se a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito já está em você, já reside em você. E a sabedoria, quando está em você, ela também vai proporcionar a você a que seja sábio para todas as oportunidades, inclusive para quando não há é, nenhuma correspondência a uma expectativa sua, por mínima que seja, quando se espera pelo menos respeito, quando se espera pelo menos respeito. Ou seja, ter o cuidado de saber que a sabedoria que o Senhor nos dá vai nos fazer é, saber qual é a hora de se posicionar e dizer não. É sábio dizer não também. Por que, que nós confundimos dizer que buscar a Deus para encontrarmos sabedoria, para, para enfrentarmos as dificuldades, para fazermos os enfrentamentos necessários? Por que, que sempre que nós dizemos para recorrermos a Deus, buscarmos a Deus, buscarmos em Deus sabedoria e o Espírito Santo, nós imaginamos que nós devamos apenas ser passivos? Passivos, passividade não é a mesma coisa de pacificidade. Ser uma pessoa passiva não significa a mesma coisa do que ser pacífica. Tem pessoas que mesmo sendo passivas, ou seja, mesmo elas permitindo isto ou aquilo, elas são ao mesmo tempo cruéis, porque aquela posição é inicialmente cruel para ela mesma. E ela está naquela posição de, de uma subserviência que não é submissão. Muitas pessoas confundem submissão, muitas mulheres especialmente em se tratando da palavra de Deus quando diz mulheres sede submissas, tem mulheres que confundem a submissão, a missão dela enquanto mulher para ser ajutora, autora de uma história em conjunto com seu marido, com a sua família, com liberdade também com as, as suas habilidades, as suas capacidades, com a sua inteligência, com a sua força enquanto mulher, que dá o um norte numa família, que norteia a experiência dos filhos, que norteia a experiência do mundo, é a mulher. Mas a mulher, dentro desse Plano de Deus de uma submissão favorável à saúde mental, à saúde emocional, ao bem-estar. É uma submissão, é um, mas é uma submissão poderosa, inteligente. Essa palavra acho que encaixa até melhor, uma submissão inteligente. Mas não subserviência. Subserviência é aquela, aquela atitude medíocre, aquela atitude sem... Sem atitude, é uma atitude que desprestigia a própria vida, a própria condição de ser inteligente e capaz. Subserviência, você se pôr numa situação e permitir que seja abusado, abusada, se permitir que seja ofendido e ofendida diuturnamente, ser desprestigiada no seu valor como ser humano. E então, pega a palavra de Deus e aplica corretamente. E se não o sabe fazer, busca no Senhor conhecimento, busca no Senhor o próprio Espírito, que é Ele mesmo quem traz sabedoria. Quando o apóstolo está dizendo, se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, o Senhor nos dá o seu Espírito, porque o seu Espírito é quem nos comunica a sabedoria dos céus. É o Espírito quem estava em Deus, quem conhece as profundezas de Deus, quem conhece os pensamentos de Deus e é o Espírito de Deus que foi dado a nós. E quando o Espírito de Deus está em nós, nós buscamos em Deus essa permanência do Espírito em nós, nós então passamos a ser sábios, sábias. E veja, aqui é um ponto fundamental de... E eu estou resgatando esse texto e dando continuidade ao que nós falávamos ontem porque é necessário, já que tantas pessoas não se dão conta de uma verdade que para uns ou para mim pode parecer transparente, cristalina mas não é para todos e não é de fato a se dizer que fora dito como tudo é a gente precisa buscar entender mais e veja é, se nós olharmos para a, o próprio Cristo, que é a, o modelo da, da submissão ao Pai, o modelo da humildade, Jesus, toma Jesus, vê como Jesus era, Vê como Jesus se portava, vê como ele se movimentava entre os inimigos. Veja o que ele fazia quando ele estava no centro de uma confusão e que aqueles seus inimigos manejavam ali a situação para tirar a vida de Jesus, para matar Jesus. Já quiseram jogar Jesus do alto do precipício, já quiseram matá-lo por causa dos porcos que se perderam, quando os demônios entraram no corpo dos, dos porcos, a pedido deles mesmos, e Jesus assim o fez. Vejam, judeus que criavam porcos. Mas quando viram o prejuízo, eles preferiram a ideia de matar Jesus. Assim como noutras situações. E como é que Jesus fazia? Jesus dava voltas e saía. Não era a sua hora. Jesus dava voltas e saía. Veja como Jesus falava. Jesus falava com autoridade. Os discípulos e os, os inimigos de Jesus viam que ele tinha autoridade. Eles ficavam com raiva, com ódio, se corroendo, mas eles sabiam que não podiam confrontar a Jesus, porque todas as vezes que o fizeram foram envergonhados, porque Jesus tinha autoridade, autoridade na palavra, não é autoridade no grito, autoridade na pancada, autoridade nesse tipo de confronto violento, Jesus apenas tinha autoridade ao dizer o que dizia, e ele impunha respeito. Com sabedoria, Jesus impunha respeito, porque ele em si mesmo carregava a autoridade, carregava a sabedoria, ele vivia com o Pai, ele orava todos os dias ele tinha comunhão com os céus, ele sabia quem era sabia que era amado de Deus sabia que tinha uma missão sabia que era muito difícil quantas vezes a Bíblia certamente não registrou aqui, o discípulo o autor de cada evangelho não descreveu aqui o que Jesus dizia enquanto estava sós todos os dias a respeito daqueles com quem ele se cercava e das misérias que ele via todos os dias, mas ele ia ao Pai, isso nós sabemos. Jesus acordava de madrugada para ir ao templo, Jesus orava nos montes, Jesus ficava horas a fio em comunhão com o Pai. Nós nem sabemos o que fazer e o que dizer durante muito tempo em comunhão com Deus. Quantos de nós não tem o que dizer durante uma hora de oração? Quantas vezes a nossa prática de oração é rápida, é muito ligeira e nós queremos é, respostas apressadas do Senhor, mas nós é que somos apressados em buscá-lo e logo nos levantamos para tocar a vida com a força do nosso braço. Não é assim? Olha para Jesus, o que eu estou dizendo a você é olha para Jesus, vê como Jesus se movimentava, vê como Jesus fazia. Isso precisa ser a motivação da nossa experiência cristã, olhar para o que Jesus fazia e procurar pôr em prática na vida de cada um de nós. Ter sabedoria não é apenas engolir o choro, sabe que diziam os pais, engole o choro menino. Engole e choro, menina, para com isso, não fala isso, fica quieto. Não é amordaçar, não é te tirar a tua autonomia. Ter sabedoria é quando falar, saber como falar. Quando silenciar, saber porque está fazendo silêncio. Quando tiver uh, que se posicionar, posicionar-se com segurança. Quando tiver que sair de uma situação, de uma discussão, sair... Sabendo que está saindo porque estrategicamente é necessário que você saia para não trazer ainda maior dano sobre a discussão em curso. Ter sabedoria não é somente se calar, eu repito. Ter sabedoria é saber quando calar e por que calar. Mas também saber quando falar, por que falar e como falar. É como sair ou ficar de uma situação como permanecer aqui, vou permanecer aqui, como vou ficar? Uma moça me relatou que o marido dela, já há um bom tempo, tem demonstrado oscilações de humor muito, muito difíceis de lidar. De ter, nesse período, já ter sido violento com ela, ao ponto de pegar um chinelo e bater nela. Não foi com socos ou pontapés, um chinelo como se põe um, um animal para correr, um cachorro bravo para correr e pega-se um chinelo para se defender. E isso tem acontecido por diversas vezes. A família toda já sabe, mas ela guarda em silêncio, em segredo, calada, suportando tudo, tudo. Diz para ele buscar ajuda, diz para ele pedir a ajuda médica, psiquiátrica e ele simplesmente explode de raiva e começa tudo de novo. Ela está com medo, ela está quieta e elas não sabem o que fazer e ela começa a dar sinais de adoecimento. Ela começa a dar sinais de desespero, mas ela está ali, quieta. Ela me ouviu falar a respeito de sabedoria e ela diz da lei de o que mais sabedoria, eu tenho sido sábia, eu tenho ficado aqui, eu já não falo nada, eu já não, eu já não tenho coragem, eu estou com medo dele. Porventura, ter sabedoria é assim? é se submeter a uma situação em que você corre risco de ser como uma mulher adulta, agora coada, como uma criança que não tem o que fazer contra a força do, 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 que, do, do algoz que, que a machuca, que a faz sofrer, é assim? uma criancinha que não, tem, que não tem como se defender, não tem para onde correr, não tem como pedir, sofre ameaças, não são os abusos que nós sabemos são cometidos contra crianças, os adultos também que podem ter uma voz, uma força, uma autonomia, uma coragem para se desvencilhar desse tipo de situação, também não tem. Não é sabedoria se submeter a determinadas situações se você não tem condição de ficar, se você não tem condição de administrar, se você já chegou ao seu limite. E o limite não é quando dói, gente. O limite não é quando dói. Quando dói, já passou do limite. Quando machuca, quando rasga a alma, já não é o limite, já passou do limite. Então, é só para que você tenha em mente que ter sabedoria é como eu disse ao final da mensagem outra vez. É preciso, até para sofrer, é preciso ter sabedoria. Em que sentido? Se eu estou passando por uma aprovação, se eu estou passando por uma, uma prova na vida dentro do contexto especialmente do que estávamos falando a respeito no, na carta de Tiago capítulo 1, ele está falando ali de provação, lembra que eu falei? Provação, e no meio da provação ele diz que nós precisamos ter sabedoria para lidar com a provação, para saber qual é a provação que vale a pena, e a aprovação que valia a pena para os servos de Deus, para os discípulos, para os seguidores de Jesus Cristo, a aprovação que valia a pena era uma aprovação que dava glória a Deus, era a aprovação que apontava para a glória do Senhor, era a aprovação que exaltava o nome de Deus, que testemunhava sobre a grandeza e o poder de Deus. Tiago estava dizendo para termos sabedoria, para escolhermos as nossas batalhas, escolhermos as nossas lutas, escolhermos o que vale a pena, deixarmos para trás as coisas menores, as coisas tolas, as coisas bobas e avançarmos. E quando chegarmos, é mesmo em questões sérias, como o um casamento, a violência doméstica, a violência é, psicológica, física, seja ela qual for, que você tenha sabedoria para se posicionar com a autoridade e dizer chega, basta, acabou. Por que, que nós confundimos sabedoria com uma experiência lânguida, sem força, sem autoridade nenhuma, sem, ah, sem poder nenhum? Sem capacidade alguma de se movimentar a favor da vida? Outra que me escreve, e o, o marido disse para ir ao supermercado, e porque ela disse que não estava eh, bem para ir ao supermercado, que não iria ao supermercado... Explodiu uma, uma bomba de palavras de humilhação, de, de raivas de ira. O que, que é isso? Então ela pergunta, Darlene, com que sabedoria eu me posiciono? É preciso entender que é isso. Saber que, como é que, como é que se dá isso aqui? Foi um momento dele, foi um momento de raiva, foi um momento... É, ou está se repetindo essa forma de agir? Então nós vamos ter que agora, com sabedoria, chamar o outro à razão, quando passar especialmente aquele momento de explosão, chamar o outro à razão e perguntar isso foi só desta vez ou vai se repetir? Porque da próxima vez que se repetir, me avise para que da próxima vez que você repetir essa atitude, eu saiba como agir. Você me pegou de surpresa. E eu não estou sabendo nem o que fazer, nem o que dizer. Mas me avise se você tem pretensões de que isso aconteça outra vez, porque da próxima vez eu quero estar pronta. Sabedoria... A gente pede a Deus e Deus nos dá para enfrentarmos as provações e dela, das provações né, delas, nós sairmos mais fortes, sairmos com testemunho para a glória de Deus, pela graça de Deus. É, num dos capítulos do livro O Amor Sem Fim, que eu disse para vocês que seria o material de, que eu iria comentar um pouco nesses dias, é, num dos capítulos eu escolhi falar a respeito de algo que falta nessa experiência relacional, é, sendo que o livro ele é específico sobre casamento, relacionamento, e já que falando em sabedoria, em resolução de conflitos, em atitudes sábias para lidar com os nossos relacionamentos, lidarmos com a vida, com as provações, as dificuldades que sejam. É, olha, olha isso aqui. Também digo que sois, vou, vou começo com um texto bíblico que está lá em Mateus 18, 19 e 20, diz, também digo que se dois de vocês concordarem aqui na Terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Mateus 18. É, bom dia, meus amores, que estão chegando agora. Eu vou tirar os comentários para a gente continuar atento aqui à mensagem, tá bem? É, Mateus 18 traz esse texto, dizendo que quando dois concordarem se dois concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá, pois onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Bonito, não é? E forte. Essa promessa, ela escancara a liberalidade do Senhor. A disponibilidade dele para abençoar os que estão juntos numa aliança de fé, uma comunidade de apenas duas pessoas pode acessar o trono de Deus no nome de Jesus Cristo e receber o seu favor. Isso é sensacional, minha gente. É a chamada oração da concordância ou a oração da harmonia. Dois concordam pela restauração do casamento, dois concordam pela relação, e isso será feito em nome de Jesus. Efésios 3,20 diz assim, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Jesus, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou esperamos. Então, toma a palavra de Deus e tenha confiança de que o Senhor está disponível para atuar em nosso relacionamento, em nossa casa, em nossa vida conjugal, familiar. E o Senhor vai além do que nós imaginamos que Ele pode fazer, Ele vai muito além do que nós imaginamos, pensamos, e até mesmo da forma como nós oramos, o Senhor pode ir além. Mas e se tratando de relacionamentos que estão desgastados? Eu quero sugerir, segundo a palavra de Deus, especialmente que nós lemos anteriormente no segundo Evangelho de Mateus, capítulo 18, se ainda há disposição entre vocês para que orem juntos. Atualmente, a ciência tem dado atenção aos benefícios da espiritualidade e da saúde humana, na saúde humana. Até porque se tornou impossível desprezar a força da fé que move cerca de 5 bilhões de pessoas, ou seja, 75% da população mundial professa algum tipo de religião e relata experiências pessoais quanto ao resultado da oração. 75% da população mundial um jornal da Associação Internacional para Pesquisa de Relacionamento publicou o resultado de cinco estudos diferentes que propunham relatar o que a oração provoca na convivência dos casais. E a conclusão é que a oração conjugal promove comportamentos mais cooperativos. Os participantes que oraram regularmente por seus cônjuges eram menos agressivos durante uma discussão. Os participantes que oravam regularmente e participaram de um dos cinco estudos que foram feito para ver o impacto da fé nas relações conjugais, identificou-se que os que oraram regularmente pelo seu cônjuge na hora das das brigas ou de alguma discussão, é assim que a pesquisa traz, da, durante uma discussão eles demonstravam menos agressividade. Os casados com participantes da pesquisa que oraram por eles notaram um comportamento mais tolerante que os parceiros dos participantes que apenas separavam tempo a cada dia para pensar em coisas positivas. Orar não é pensar em coisas positivas, é muito mais, é recorrer ao trono de Deus. O que mais diz a pesquisa? Aqueles que se dispunham a orar logo após algum comportamento ofensivo do parceiro eram mais cooperativos com seus parceiros que os participantes que apenas diziam pensar em Deus. E quem orou pelo parceiro no mesmo dia em que o conflito ocorreu, demonstrou níveis mais elevados de perdão que nos dias em que ocorreu um conflito, mas eles não oraram. Lembra que eu disse a vocês ontem que até para orar nós precisamos ter sabedoria? E de que quando nós estamos orando, nós normalmente estamos buscando, quando a questão é um conflito para ser resolvido, nós temos em vista, em mente, que o outro mude, que o outro, o outro, e o outro, o outro, sempre o outro. Mas a palavra de Deus nos chama a realidade é, individual, pessoal, e até mesmo pesquisas dão conta de que, Pessoas que recorreram à oração por si mesmas num dia de uma discussão, elas tiveram maior serenidade para lidar com a situação eh, que vai desenrolar-se por conta da briga ou da discussão que teve naquele dia. Quem orou pelo cônjuge torna-se menos agressivo, foi percebido nesta pesquisa menos agressivo mesmo quando ele foi o agente causador do mal-estar, da intriga, se orou, o Espírito Santo, nós sabemos que é o Espírito Santo quem faz, vai promover aqui neste indivíduo que promoveu a discussão, sendo ele, porém, o indivíduo que vai buscar a seguir a misericórdia de Deus em oração, ele vai testemunhar também mudanças nesse ambiente continua sendo válido o que eu disse ontem e continuo dizendo hoje a respeito de ter sabedoria. É preciso ter sabedoria até para orar, para que não tenhamos em mente que a nossa oração vai mudar o outro sem antes mudar a nós, que o Espírito Santo quer mudar o outro sem que ainda tenha tido a oportunidade de mudar a nós. Nós é que quando estamos buscando a Deus, somos naquele momento o alvo da misericórdia de Deus e esta misericórdia precisa atuar de modo prático na nossa vida. Para saber estar, para saber sair, para saber dizer, para saber calar, para saber orar, para saber louvar, para saber buscar a Deus, para saber ouvir o que Deus está dizendo, para ter sensibilidade, para ter até também, eu costumo dizer, até ter... É, coro grosso assim sabe eu, eu fico pensando assim que ter aquela atitude corajosa diante de uma de uma situação que chama-se de resiliência que é aquela atitude ah, determinada mas não é quando você está em desespero, que já está doendo, já está sangrando, que você já está destruído, é antes, porque quando você chegar naquele limite, o que, que eu vou pedir para você? Que seja sábia, que seja sábio, que você tenha sabedoria quando lá adiante você já está destruído e que você precisa ter sabedoria para o quê? Para agora buscar sua sobrevivência, não é? Quando nós estamos em risco de morte, qual é a única coisa que nós queremos naquele momento? Sermos protegidos da morte. Sermos protegidos de nos empurrarem para o abismo, de sermos jogados aos, aos leões. Então, pense bem. Esta sabedoria ela precisa se movimentar na sua realidade de maneira que seja salvífica. Percebida poderosamente no nome de Jesus. Você e o seu marido, você e os da sua casa, orem, orem uns pelos outros e orem uns com os outros. Para que se manifeste a sabedoria entre vocês, pais e filhos. Eu vou fazer alguns dos nossos encontros especialmente a respeito da relação pais e filhos. Mas reúnam-os da sua casa e orem. Se eles não oram com você, ore então por eles. Ore enquanto dormem. Ore enquanto antes que eles acordem. Ora mesmo que eles não gostem. Ore em voz alta lá do seu quarto para que eles ouçam. Para que eles saibam que você está em comunhão, intercedendo diante de Deus por eles. Ore por você mesmo, por você mesma. Ore para que o Espírito Santo te dê sabedoria. Ore para que o Espírito Santo torne o seu coração mais sensível, mais amoroso, mais generoso. Ore para que o Senhor também te dê capacidade de ser firme. Ore para que o Senhor também, no Espírito Santo, te dê a sabedoria de como ser firme. De como recuperar o controle da sua vida, porque esse controle não deve estar na mão de ninguém, a não ser na mão do Senhor, o seu Deus. Tenha autonomia em Deus para conduzir-se. E como fazia Jesus saber a hora de sair do meio de um de uma confusão que os inimigos criavam para enredá-lo. E Jesus simplesmente saía e deixava que os seus inimigos por si só fossem consumidos pelos seus ódios. Mas Jesus saía para acudir outros miseráveis que precisavam do seu amor e da sua compaixão. Quem está precisando de você? Quem está precisando da sua compaixão? Como você vai se mover nessa situação? Você tem sabedoria? Se não a tem, como disse Tiago, peça que todos recebem, porque Deus dá liberalmente, generosamente, sem reprovação alguma. E no segundo momento, Recapitulando o que eu disse lá de Mateus 18, quando o Senhor disse que quando dois concordarem a respeito de uma questão, apresentem ao Pai e no nome de Jesus será atendido, porque quando dois ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. Que o Senhor permaneça presente na sua casa, na sua família, no dia de hoje. Que você tenha a sabedoria de compreender o que o Senhor te está dizendo para ser aplicado na vida prática em qualquer circunstância. A começar por você. Que esta sabedoria se manifeste em como você tem olhado para si mesma, como você tem se percebido nesta questão, o quanto o Senhor tem te chamado para ser um agente de paz e não de guerra, mas também o quanto o Senhor te tem te dado autoridade espiritual para ser submisso e não subserviente. Para ser pacífico e não passivo. Para ser atuante, porém, no nome de Jesus. Porque até os demônios são postos para correr em nome de Jesus quando um filho de Deus se dobra em oração. Ele é vencido pelo poder da fé. Ele é vencido pelo poder da oração. Mas ele é ousado. E ele insiste. Veja bem o que ele fez com Jesus. Depois de 40 dias de jejum e oração, ele ainda tentou Jesus. Mas encontrou Jesus forte. Encontrou Jesus com autoridade. Encontrou Jesus com capacidade de dizer ao diabo o que ele precisava ouvir. Vida de oração, vida de comunhão, vida de submissão ao Senhor. É uma vida que repercute com sabedoria, autoridade, poder, porque quem está conosco é o espírito de sabedoria e não de covardia, não de medo, mas de amor, de esperança e de moderação, de equilíbrio, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fazendo-o saber que o Senhor nos tem dado o espírito de sabedoria, para saber lidar com os desafios da vida, sejam eles quais forem. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus nos visite em nossas limitações. Somos pó, somos pó, somos pequenos, somos... Se não fosse a graça de Cristo, nós seríamos miseráveis. Mas como a Tua graça nos alcançou, Senhor, faze-nos Teus filhos, faze-nos parecidos com Cristo. Faze-nos mais semelhantes a Jesus. Faze-nos, Senhor, capazes de reconhecer quem somos, o que fazemos, se o que temos feito te agrada ou te desagrada. Faze com que, Senhor, tenhamos em mente pensamentos que nos sejam acertados pelo Espírito Santo para uma prática de vida que te louva e que bendiz o teu nome. Abençoe os relacionamentos, os casados, homens e mulheres que estão envolvidos em intrigas, em brigas, em discussões. Em desafetos, desamor e violência, tenha misericórdia, Senhor, e intervém com Tua mão, intervém com Teu poder, intervém com Tua graça, salva, Senhor, as famílias, salva, Senhor. Salva os casamentos, salva os filhos, salva Teu povo, salva, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês. Bom dia e até amanhã com mais um Palavras Benditas. Estará disponível no meu canal lá no YouTube da Arleide Alves Oficial para facilitar que você compartilhe com outras pessoas também. Obrigada pelo apoio, pelo carinho. Muitas pessoas estão vindo e agradecendo porque você compartilhou. E pessoas que não conheciam, que não estavam atentas à palavra, estão agora aqui em contato toda manhã. No último sábado, depois que eu terminei a mensagem, uma moça escreveu, e está lá nos comentários da mensagem do último sábado. Ela dizia, hoje eu volto para Jesus. Alguém que naquele dia, enquanto eu falava, permitiu que o Espírito Santo tocasse o seu coração e ela decidiu voltar para Jesus. Então, a cada encontro, uma oportunidade de salvação, para mim e para quem me escuta, porque a palavra de Deus, ela mesma diz que não volta vazia que essa palavra tenha encontrado lugar em seu coração e que outros mais recebam do Senhor o poder que essa palavra traz o poder de penetrar o nosso coração e encontrar em nós o que precisa ser mudado, lá no profundo da alma, onde só o Senhor conhece que precisa alcançar, só Ele pode, Ele é Deus. Traz outros amigos, convida outras pessoas, compartilha, manda esse aviãozinho aí, sempre que eu estiver falando, traz outras pessoas para a nossa comunidade, vamos crescer o número de pessoas alcançadas pela palavra de Deus. Um grande abraço, fica com o Senhor Jesus, tenha um dia de paz e de meditação na palavra de Deus, de meditação no que significa sabedoria para a honra e para a glória de Deus. Até mais, Deus te abençoe.